0: Quiero que me acompañen, por favor, a Efesios capítulo 5, si tienen ahí usted su Biblia, versículo 23. Quiero leerlo, dice Efesios 5, 23, de la siguiente manera. Un versículo conocido por todos, pero quiero que veamos esta noche, nos vamos a enfocar en un tema específicamente para nosotros. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo, siendo el mismo el Salvador del Cuerpo. Una de las realidades que ocurren en el país y en todo el mundo, de hecho hay estudios de esto, es que cuando los hombres nosotros cumplimos el propósito por el cual Dios nos ha creado, sea que el hombre lo conozca o no, cuando el hombre de verdad comienza a cumplir el propósito por el cual Dios lo ha creado, la humanidad florece. Y digo esta frase, la humanidad florece, porque quiero conectarlo con la enseñanza del diciembre pasado. Que nosotros somos cultivadores nosotros somos labradores Dios nos ha puesto en la tierra para eso y vamos a explicar otra vez solo para recordar eh, este concepto que es bien importante porque todo el año lo vamos a trabajar cuando nosotros los hombres cumplimos bien nuestro deber, nuestro propósito delante de Dios, la humanidad florece y lamentablemente donde los hombres se niegan a cumplir su propósito el mundo decae y para esto hay muchísimos estudios sociológicos que lo comprueban. Es tan común, estudios, y eso ya es incuestionable, es decir, nadie de verdad lo puede cuestionar, es que cuando el hombre, por ejemplo, falta en el hogar, los hijos crecen mal, crecen con muchas deficiencias anímicas, morales, de identidad. Cuando el hombre es ausente de la esposa, la inseguridad que viene a la esposa es sumamente alta cuando una mujer, por ejemplo, crece sin el esposo porque murió, porque lo, la dejó, la abandonó, etcétera, Pero la ausencia total del marido y del papá en un hogar genera precisamente familias no saludables. Y las familias no saludables producen sociedades no saludables y sociedades no saludables producen un mundo completamente no saludable. Digo esto porque precisamente hoy yo quiero hablar del impacto que tiene el rol masculino, el rol, el rol más que masculino, el rol de liderazgo que Dios nos ha dejado a usted y a mí, precisamente a nosotros los hombres. Yo voy a hablar de liderazgo, pero no quiero ocupar esa palabra líder. No me gusta, personalmente no me gusta, sinceramente. De hecho, en un trabajo que quiero, no sé si me lo van a aprobar, pero un trabajo que, de, de lo que estoy estudiando actualmente, eh, que quiero eh, presentarle al maestro, si me la prueba es, quiero hablar del mito de la influencia, es decir, de, de ese mito que tenemos que influenciar, porque hay un mito detrás de eso, hay cosas que no son verdad, porque normalmente a los hombres se nos somete a estructuras bien culturales para imponernos un rol que no proviene de la Escritura, sino que proviene de la cultura, no viene de la Biblia, sino de la cultura. Entonces, hoy quiero hablar de liderazgo masculino, sin embargo, lo quiero hacer con una palabra muy antigua, arcaica, arcaica, obsoleta para algunos, pero que describe muy bien el rol de liderazgo de un hombre en la sociedad, en el hogar, no solamente en el hogar, porque voy a hablar una parte para los, para los solteros y me refiero a la palabra cabeza. De hecho, el versículo dice porque el marido es cabeza de la mujer. La pregunta es qué es ser cabeza y esta pregunta es válida porque si nosotros observamos la, la historia de la iglesia, el ser cabeza se ha interpretado de muchas maneras, por lo menos los extremos los conocemos. Un extremo es, me olvido de esto, no me importa y, y dejamos la casa o, o el hogar, lo que sea, desprotegido. Y por otro lado, pensamos que ser cabeza es ser abusador de la esposa, que tiene que ser completamente sumisa, que tiene que ser exactamente lo que yo digo, porque yo soy la cabeza del hogar y me vas a respetar, hijo. Y me vas a respetar tú, mujer, porque yo soy la cabeza. ¿sabemos realmente lo que es ser cabeza de hogar? Es decir, entre más tú eleves la voz, entre más tú te impongas o yo me imponga, realmente eso es ser cabeza y eso y por eso digo que la pregunta es válida, porque incluso personalmente yo crecí con un mal concepto de qué es ser cabeza. Yo, ustedes saben parte de esa historia, algunos de ustedes por lo menos, de cuando yo recién me casé, que no es que maltraté a mi esposa eh, eh, físicamente, pero emocionalmente yo la, la maltraté precisamente por el machismo con el cual yo me casé, pensando que como yo soy cabeza, ella tiene que hacer todo lo que yo le diga como yo se lo diga, cuando lo diga y como sea. Pero realmente hoy quiero que veamos esto porque es sumamente importante y es para nosotros los hombres. Nosotros, dice la Biblia, en Efesios 5, nosotros somos cabeza de la esposa. Esto significa, la cabeza no es una posición de abuso. Y, y quiero que ve, entendamos la metáfora. Dios está ocupando la palabra cabeza, la cabeza de un cuerpo humano. La cabeza no es, para, no es una posición de abuso, no es un miembro que abusa de los demás, sino de servicio. Yo no sé si tú te has puesto a pensar cuál es la función realmente de la cabeza. Aquí hay médicos. ¿Cuál es la función del cerebro? La función del cerebro, de manera muy simple, yo no soy médico, pero el cerebro, hasta donde yo sé, no existe para dañar el cuerpo. El cerebro no existe para dañarlo a los miembros, no existe para abusar de los miembros, no existe para abandonar los miembros, el cerebro no existe para eso, para subyugarlos, para someterlos, ¿no? Hasta donde yo entiendo, el cerebro existe para recibir órdenes eléctricas, estas órdenes él las disierne y automáticamente el cerebro lo que hace es vitalizar y proteger el cuerpo. Es lo que hace el cerebro. Hay estudios y hay testimonios, ¿verdad?, de, de cuando, por ejemplo, una persona, no sé, está sin comida, atrapada en cierto lugar, sin agua, y entonces el cerebro quita nutrientes de otras funciones que en ese momento no se necesitan del cuerpo para oxigenarse y para mandarlo al corazón, mandarlo al pulmón. Esa es la función del cerebro. La función del cerebro, de la cabeza, es vitalizar el cuerpo, es que florezca la tierra, que florezca la siembra. Es la función de la cabeza. Por lo tanto, por eso es que no es extraño lo que dice el texto. Dios mismo nos está diciendo la metáfora como Él la ocupa. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, ¿qué dice? ¿Es qué? dice es que, es que, Cabeza de la iglesia. Ahora, ¿y qué significa ser cabeza para Jesús? Siendo el qué? El Salvador del Cuerpo. Y esa es la principal función del cerebro. Discernir la información que el cuerpo le manda para orquestar su salud y su vitalidad. Salvar al cuerpo. Y por eso es interesante que instalamos una salvación eterna, pero Dios está ocupando la metáfora. Así que, pues bien, ¿qué, qué significa esto de ser cabeza de la esposa, ser cabeza de una iglesia, ser cabeza de una empresa? ¿Qué significa? Bueno, ser cabeza, hermanos, es el liderazgo singular que yo he dado al hombre, porque nunca se lo ha dado a la mujer. Es a nosotros los hombres, en la obra de cultivar el orden divino o la gloria de Dios para el florecimiento, vitalidad de la esposa, de nuestros hijos, de la iglesia y de la sociedad. Es decir, la función de ser cabeza es una función de cultivo también. Es cultivar la gloria de Dios, es hacer que florezca, lo que Dios siembra en nuestra esposa, en nuestros hijos. En otras palabras, una vez más, ser cabeza significa nosotros proveer de vitalidad a la casa, a la esposa, a los hijos. Es una función tanto, sí, de protección, claro que sí, pero también de vida. Por eso hablamos de mucho, de vitalizar, de proteger, de salvar. Quiero que me, que me acompañen ahí mismo, eh, lo vamos a leer en Génesis capítulo 2, de dónde viene todo esto de ser cabeza, y para entenderlo un poco mejor. Génesis 2.5 al 17, vamos a leer este texto un poco largo, y esto tiene que ver con lo que hablamos en diciembre, esto es solamente para conectar con lo que hablamos en diciembre, dice Génesis 2.5 al 17, no lo leímos en diciembre, hoy lo vamos a leer. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había un brotado, ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Dios está diciendo que para que floreciera las plantas, florecieran las plantas. Se requería lluvia y el hombre. El hombre para que cultivara. El hombre para que labrara. Aquí no había todavía creado a la mujer, solo estaba el hombre. Y luego dice, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado aquí forma al hombre y lo pone en el Edén una vez más se recuerdan ustedes que hablamos las, eh, el mes pasado de que la manera en que Dios creó toda la tierra es, digamos es como una selva llamémoslo así un lugar inhóspito y en medio de todo esto en un punto específico del, del globo terráqueo Dios puso un jardín un jardín ya es algo elaborado un jardín es algo ordenado, un jardín es algo establecido en orden, algo distinto, a algo selvático. Y ahí, en ese jardín, Dios puso al hombre que creó fuera del jardín. Y entonces, dice la Escritura, versículo 9, «El Señor entonces Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Fue después de la creación del hombre. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida» y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primero es Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es muy bueno. Allí hay Bedilio y Ónice. El nombre del segundo río es Guijón, que este es el que rodea la tierra de Cus. El, no, el nombre del tercer río es Tigris, este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éfrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para ahí está el punto ¿para qué? para que lo cultivara y lo guardara es decir para hacer germinar para cultivar lo que Dios quiere que se cultive en ese jardín Dios nos creó como cultivadores como sería como agrónomos como verdad como agricultores en la palabra y dice para que lo cultivara y lo cuidara y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comas, ciertamente morirás. Entonces, básicamente la tarea del hombre, Eva todavía no ha sido creada, esta tarea del hombre es cultivar y guardar el Edén, para que todo el mundo, todo el mundo se viera como el Edén. Esa era la idea. Obviamente, sabemos por la historia bíblica, que luego Dios le da una ayuda idónea a él para que hiciera eso, y por lo tanto la mujer es corregente, con el hombre de hacer todo esto en la tierra. Nosotros no somos mejores que las mujeres, ni las mujeres tampoco son mejores que, que nosotros, sino que somos ante Dios exactamente iguales en dignidad. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Pero a nosotros nos dio una orden que la mujer, pero se llama ayuda idónea. ¿Ayuda para qué? Para esa orden de Dios. La misión es cultivar la gloria de Dios en toda la tierra expandir el jardín de Dios el lugar de la morada de Dios en todo el globo terráqueo esa es la función de nosotros es decir que donde lleguemos y si llegamos al hotel Holiday Inn entonces ahí tenemos que cultivar la gloria de Dios ahí sembrar la semilla de Dios ahí esa es la idea de ser hombre ahora esto es importante porque por esa razón es que el hombre no fue creado para ser perezoso de hecho no fuimos diseñados para ser perezosos y por eso es que vemos que cuando uno es perezoso, ¿cómo es que dice aquel dicho, hermano? Recuérdeme que, eh, que es eh, la raíz de todo, no, no la raíz de todo, como dice que eh, de todos los vicios, la madre de todos los vicios, ¿cuál es? Hay un dicho salvadoreño, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? ¿Quién se acuerda? Eso, el ocio, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo reza el, 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 el dicho? El ocio es la madre de todos los vicios y que claramente eso se ve en el hombre, porque nosotros no fuimos creados hermanos para, 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 para estar agarameando, no fuimos creados, yo no sé cuántos de ustedes, pero está bien cuando está cansado, usted descansa, pero cuando ya pasan dos, tres días, usted se sienta hasta aburrido, uno se siente aburrido, uno quiere hacer algo, uno no está hecho para ser Aragán, porque precisamente, y vemos que cuando uno lo es, surgen muchos vicios, de hecho Spurgeon, el gran predicador Charles Spurgeon dijo, para la felicidad es necesaria alguna ocupación. <ríe> para la felicidad es necesaria alguna ocupación. Los perezosos no disfrutarían ni siquiera del propio Edén. Un hombre perfecto es un hombre trabajador, dijo él. Claro, y él estaba predicando de Génesis, precisamente cuando dijo esto. Así que Dios nos da a nosotros la orden de trabajar. No tenemos que trabajar por trabajar, no. Tenemos que trabajar para cultivar la gloria de Dios. Y ese es el orden de Dios. Y eso es, tiene que ver mucho y a eso vamos para hacer cabeza. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros hacer esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cultivamos? ¿Y dónde lo hacemos? Pues en primer lugar es siendo cabeza en el hogar. Dice Efesios 5, 25 al 28. Maridos, amen a sus mujeres, texto conocido por todos nosotros. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que es amar y se dio a sí mismo por ella, sacrificio. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra de Dios. ¿Con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Lo primero, hermanos, que Dios nos ordena en el, como cabeza de hogar, como cabeza, perdón, que Dios nos ha creado, es que tenemos que ser cabeza en el hogar. Y ser cabeza en el hogar es amar a la familia y amar a la esposa, pero sobre todo, sacrificialmente, como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué significa eso? Que si tú te vas a desvelar, si no vas a dormir mucho, si tú eres un octámbulo, si de verdad te vas a desvelar, si te vas a esforzar en la vida, Esfuérzate para santificar a tu esposa. Para eso mejor débélate, no para estar jugando jueguitos. No, yo, mire qué, qué terrible que hoy en día yo he visto videos de de papás que mientras están naciendo el bebé están jugando play, en el quirófano, en el quirófano, no pueden dejar de jugar, están jugando play, y el niño naciendo, y la mamá jugando con él, y pariendo jugando. O sea, es ridículo. Es ridículo, sino que si vamos a sacrificarnos, que sea para santificarla por medio de la Biblia. Y sacrificio, hermanos, no significa, un sacrificio que vamos a hacer los hombres no significa sacarla a comer o sacarla para un, a un viajecito, de eso no está hablando la Escritura. El sacrificio no es que vamos a sacrificarnos para comprar una batidora nueva, no vamos a sacrificar para comprarle un gran televisor de 100 pulgadas que uno no la necesita. No, no, vamos a sacrificar para, no sé, para un microondas. No, Nos vamos a sacrificar para aprender. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros amamos sacrificialmente es para santificarla por medio de la palabra. Pero si no conocemos la palabra, no tenemos el medio para santificarla. La idea es cultivar en nuestra esposa y en nuestra familia y en nuestros hijos, el temor de Dios, la gloria de Dios, la palabra de Dios y por eso yo tengo que enseñarla a mis hijos. Ahora, ¿con qué fin? Y dice, para presentarse a sí misma una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga, es decir, un hogar santo inmaculado, apartado para Dios, donde Dios reine. ¿Sabes que Yo creo que tú sabes esto, ¿verdad? que los niños, mira, tu esposa puede ser la mujer más amorosa del mundo, de verdad, contigo y con tus hijos, pero los hijos, todos los hijos siempre van a tender seguir los pasos de papá, no los de mamá. Los hijos siempre se fijan en papá cuando van creciendo, hombres y mujeres. La figura paterna es tan esencial, el clima del hogar lo establece el padre. Yo en la iglesia, eh, nunca van a decir esto a su esposa yo, no, no, no. Que en la iglesia, iglesia digo que, le, que la mujer es el ambiente de la casa. O sea, es cierto, cuando la mujer está triste, todo el mundo está triste. Cuando está enferma, la casa es un caos, sí, sí. Pero el clima del hogar lo marca el esposo. Usted lo sabe. Por ejemplo, si el esposo es un gran aragán y después de trabajar llega a la casa, prende la tele, no hace nada, la mujer se va adaptando a eso. Y la casa es así. Los hijos llegan no hablan con nadie, no saludan a los papás porque así es el papá. Pero si el papá es de aquellos que se sienta con sus hijos, los va a ver, platican, conversan, toda la casa se vuelve así, aún la esposa. El que marca el clima es el padre. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa función a nosotros. Eso es ser cabeza. Es el cerebro vitalizando el cuerpo, diciéndole al hogar, vamos a ser así, este es el clima, esta va a ser la vida que vamos a llevar. Eso es lo que hace El hombre por lo tanto, eh, el clima del hogar, y lo digo de verdad, hermanos, no es responsabilidad ni de los pastores ni de la iglesia. Si tu hijo, si tu hija se está perdiendo, si tu hija está, quiero que entiendas que aunque estemos predicando, aunque haya discipulado y aunque le demos consejería, el que tiene que hablar con su hijo y con su hija, con Biblia en mano, es tú, eres tú, los varones del hogar. Porque eso es ser cabeza, tu esposa no es la cabeza tú y yo somos la cabeza lo que hace el cerebro con tu cuerpo es lo que tú debes hacer en tu hogar más si eres médico tú sabes a lo que me estoy refiriendo esa es la función que el hombre debe hacer en su hogar no dejarle las cosas a la mujer no, 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 no. al contrario por eso es que ser cabeza implica ser una cabeza pensante no una, no una cabeza no pensante una, una cabeza que recibe las señales de la casa, recibe las señales, uy, mi hijo está mal, se está perdiendo, tiene amigos homosexuales, tiene amigos locos, tiene, no, uy, lo tengo que rescatar de esto, mi hija está en esto, mi hija se está uy, ¿cómo se está vistiendo? La están sexualizando, mi esposa es. O sea, recibe señales, ¿qué vas a hacer con las señales? Como cabeza de tu hogar, ¿qué vas a hacer con las señales? Pues se supone que, como cabeza del hogar, entonces, como hacen lo mismo que la cabeza. Vas a proveer de lo necesario. ¿Que hay que quitar la tele? Pues vamos a quitar la tele. ¿Que hay que tener más tiempos devocionales? Vamos a tener más tiempos devocionales. ¿Que hay que disipular? Vamos a disipular. ¿Que hay que ir más a la iglesia? Pues yo lo llevo a la iglesia. Tengo que hablar con mis hijos. No voy a trabajar dos días y voy a trabajar con mis hijos. ¿Cómo creen que uno de mis hijos se convirtió? Mi esposa dijo, no voy a salir de la casa una semana y me voy a encargar de evangelizarlo. Efectivamente, como los séptimo, octavo día se convierte y aprovechó que yo estaba de viaje estaba en un viaje y ella me preguntó mira puedo hacer esto y si sí, la te autorizo cuando llegue yo te acompaño y yo lo voy a hacer pero Dios tuvo misericordia o sea uno tiene que ver las señales y uno tiene que ver cómo vas qué va a ser. es la cabeza uno es la cabeza no la mujer Uno vamos esto esto otro discipulado vamos todos para siempre, y no estoy bromeando le voy a dar un ejemplo, vino una pareja, de hecho vino primero el hombre a la iglesia y se convirtió a él, la esposa lo acompañó pero a regañadientes, se supone que era cristiana pero venía de otra iglesia, pero como él es el esposo y la cabeza lo acompañó a él, a esta iglesia. Ella estaba molesta y pasó un año y me lo dijo a mí, yo, yo no lo puedo ver a usted, no puedo ver a esta iglesia, no me gusta, yo vengo por mi esposo, yo estoy molesta, ¿no? que me sacó de la otra iglesia. ¿Y saben qué hizo él cuando vio esa señal? Como todo buen cabeza, como todo buen cerebro, sano, bueno, la voy a revitalizar, la voy a cultivar, le voy a dar todos los recursos necesarios. Como hace, eso es lo que hace el cerebro. Yo no soy médico, pero todo el proceso químico, güey. Manda las señales al cerebro, manden aquí este, dopaminas, manden aquí esto, manden otro para allá, más sangre, más glóbulos rojos, el cerebro mandando. Y Entonces él dijo, vamos a hacer esto, nos vamos a meter a Semper. ¿Qué es eso, le dijo el instituto de la iglesia ¿para qué? vamos a meternos a estudiar dijo la palabra y resulta que en menos de un año como a los seis meses los dos comenzaron a estudiar tan bonito la Biblia que cuando llegaban a la casa en vez de estar peleando hablaban de las tareas que les dejaban porque dejamos bastantes tareas Oye, en ¿cómo? ¿qué dijeron? y comenzaron y se pusieron a reír y, y, y dame copia no, no tomar copia y toda la casa cambió los hijos comenzaron a ir a la, a la iglesia se comenzaron a congregar pasaron muchos años sirviendo los hijos la esposa y Dios quiso llevarse al hermano Dios se lo llevó ¿sabe qué pasó con la familia? la esposa se fue con otra persona y los hijos ya no están aquí ¿Quién era el que daba el clima? ¿Qué pasa cuando el cerebro muere? Doctor, ¿qué pasa cuando el cerebro muere? Cuando la cabeza no existe, el cuerpo no existe. Ah, puede estar ahí, pero pues está muerto. Ser cabeza, por eso es que quiero predicar esto, porque digo, yo, yo he escuchado que los hombres que, que cabeza pero que tal vez no entendemos lo que es ser cabeza. Pues ser cabeza es esto. Ser cabeza es proveer lo necesario. Miren, tres cosas tenemos que proveerle en la casa. Lo físico, o sea, lo material necesario. Comida, ¿verdad? Todo lo que nosotros sabemos, ¿verdad, hermanos? ¿Amén? Tenemos que ser proveedores, ¿amén? Pero a la segunda, esa es la provisión material. La segunda provisión que damos los hombres es una provisión espiritual. Ya, ya, ya expliqué eso, no voy a dar ejemplos. Ya di el ejemplo actualmente hace varios segundos atrás. Pero lo que no ha dado ejemplo es el tipo de provisión que da el cerebro para nosotros, como cabeza, perdón, para el hogar y es provisión emocional el que le da la provisión emocional a la esposa eres tú, no tu vecino, no el peluquero no el maestro de tus hijos, ten cuidado con eso eres tú el que tiene que emocionalmente cultivarla y para eso se requiere un amor sacrificial sacrificar tus, tus programas de Netflix sacrificar tus horas de juego, sacrificar tus horas de lectura personal Ve y habla con tu esposa, enamórala. Y por lo tanto, el proveedor de la casa material, espiritual y emocional es el hombre. ¿Para qué? ¿Y para qué se sacrifica? Para cultivar la gloria de Dios. Provee todo esto para la gloria de Dios. Un ambiente de paz, de perdón, de armonía, de atención, de plática, de escucha, de ánimo. Es decir, el, el hombre como cabeza tiene que proveerle a su esposa todo lo necesario para que creen bien a sus hijos, para que todos crean en Cristo. Por ejemplo, si tú fallas en tu casa, ve y pídele perdón a, a tu familia, a tus hijos, aunque te sientas avergonzado. Claro que uno se siente avergonzado, es feo pedir perdón, pero qué liberador es, ¿no? Y el ejemplo que le das a tus hijos, wow, es increíble. Si, si papá pide perdón, ¿cómo ellos no van a pedir perdón? O sea, es que el que crea el ambiente precisamente es el Padre. Tenemos que sacrificar nuestro ego por el bien de ellos. Sacrificamos nuestro tiempo personal para amar, para hablar, alabar a la esposa, como dice Proverbios 31. Proverbios 31 dice las virtudes de una mujer, pero también dice al final que es alabada por su esposo y eso no es responsabilidad del esposo, alabar a su esposa. Esa es la provisión emocional que provee el esposo. Y obviamente significa que vamos a hacer un tiempo para la oración, vamos a ordenar la casa. Ahora, para no, o sea, para hacerte honesto, Solo recuerda que donde tú seas débil, porque muchas veces uno dice, wow, qué difícil, pero cuando tú eres débil, cuando las fuerzas fallan, recuerda que la gracia abunda. Amén. Y vamos a hablar de eso. Y por, por último, un segundo punto donde tenemos que ser nosotros cabeza, no solamente en el hogar, sino en la iglesia. Aquí solo voy a mencionarlo rápidamente porque prácticamente lo que quiero decir con esto es que Dios nos ha dado a usted y a mí un liderazgo para cultivar la gloria de Dios en las iglesias locales. Le voy a recordar una vez más, ¿qué es ser cabeza? Ser cabeza es el liderazgo singular que Dios da al hombre para cultivar el orden divino en un lugar, en la casa o en la iglesia, para florecimiento. Recuerden que siempre está unido al cultivo, para florecimiento del jardín que Dios está cultivando en tu esposa, en tus hijos o en este caso en la iglesia, en tus hermanos, en tus hermanas, en mis hermanos y mis hermanas. Entonces, solo lo voy a leer porque es un texto más para pastores, pero... Quiero que entiendan el liderazgo que Dios pide de un hombre. Primero Timoteo 3, 1 al 7 dice, Palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, cabeza de una iglesia local, buena obra desea hacer. Un obispo puede ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, es decir, pelinero, sino amable, no contencioso, no avaricioso que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar la iglesia de Dios. No debe ser un recién convertido, no sea que se embanezca y caiga en la condenación de quien cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Prácticamente lo que está diciendo, si se dan cuenta, todas estas características que no las vamos a analizar ahora, yo las pongo nada más para mostrarte algo. Cómo aún el hombre debe de cuidar la iglesia y cómo tenemos que cultivar en los miembros de la iglesia precisamente el gobierno, el gobierno de Dios. Tenemos que cultivar el temor de Dios, la palabra de Dios, ayudar al florecimiento de la palabra en la vida de cada uno de ellos. El cuidado y la protección del hombre en una iglesia porque recuerde que esto está, eh, está dado para hombres. Usted se da cuenta, y dice marido de una sola mujer, jamás en la Biblia usted va a ver que el pastorado de una iglesia se le entrega a las mujeres. Y por eso lo estoy mencionando, porque ser cabeza es un liderazgo singular que Dios da a nosotros los hombres, no a las mujeres, a nosotros. Ahora, no vamos a negar una realidad en el país, que hay muchas mujeres que le toca hacer este rol en su casa, pero porque no está el hombre. Porque la abandonaron, o nunca se casó, o se divorció, etcétera, etcétera. Pero no es lo que Dios quiere. Ahora, aquí quiero hablar un poco, por unos minutos, nada más con los solteros, rapidito. Se, se sobreentiende con lo que voy a decir. Los solteros pudieran pensar, bueno, ¿y cómo yo, siendo soltero, cómo yo ejerzo ser cabeza? Pues precisamente con las hermanas de la iglesia. ¿Cómo? Que las puedo mandar a todas. Una vez más, no. Eso no es ser cabeza, eso es ser cabezón, eso es ser troglodita, ya, eso es ser pecador. No, la idea es que si tú estás soltero, tú tienes realmente que proteger a las hermanas, cultivar en ellas el qué, tu servicio. Los hombres estamos para estar ahí abriendo la puerta, poniendo la silla, poniendo las luces, poniendo para que las mujeres, si alguna mujer quiere, no, 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 tu hermana lo vamos a hacer, no se preocupe. Esa es la idea del soltero. El soltero tiene que servir a las mujeres como hermanas santas de la iglesia, con piedad. Y también, en segundo lugar, y lo digo de verdad, no, 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 no es ese broma, tienes que buscar en las mujeres una amistad santa con mujeres piadosas, con la esperanza de contraer matrimonio en el futuro con una de ellas. Si sí, tienes que hacer eso como hombre soltero, tienes que hacerlo. Tú tienes que romper esa ese temor bayunco que en ciertas edades se da ¿verdad? que no le puedes hablar a las mujeres no, no, háblales a, a tus hermanas con respeto teniendo la esperanza en Cristo tú tienes que mantener la esperanza en Cristo de que de, que de verdad Dios te puede dar una, una esposa porque es tu buen deseo eso, pero tú tienes que ser muy respetuoso, o sea, el ser cabeza desde joven lo tienes que practicar siendo servicial en tu casa, por ejemplo viendo a tu papá cómo lo hace y tú poniéndote a la par papá necesita alguna ayuda y tú comenzar eso en la casa hacer exactamente lo mismo entrenarte con papá y obviamente pues lo que acabo de mencionar en la iglesia ojo voy a quitar un mito aquí El, este liderazgo masculino de ser cabeza no se logra viviendo con amigos juntos en un solo apartamento que es una moda hoy no vamos a juntarnos todos los varones en un apartamento vamos a pasar ahí cinco días y vamos a estar fregando y chupando y no eso, ahí jamás jamás vas a ser cabeza de ellos, jamás se va a dar eso ahí, no es, no es, no es la fórmula de Dios, tú vas a ser cabeza enfrentándote a tu casa y en la iglesia, me dio entender hermanos. Ahora, ¿de dónde nosotros podemos ver esto que es ser cabeza? Hermanos, Jesús es nuestro modelo. ¿Qué dice Efesios 5, otra vez 23? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Cada vez que usted lee este texto, a partir de ahora piensa en el cerebro. Lo que el cerebro hace con su vida, con su cuerpo, usted tiene que hacerlo con su esposa y con sus hijos. Proveerles vitalidad emocional, protección emocional, espiritual. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Así como qué? Como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Nuestro modelo es Cristo Hermanos Lo que está diciendo la Biblia es que nuestro modelo Para poder ejercer El ser cabeza de manera Piadosa es Jesús Hermanos, Jesucristo, los que estamos aquí hermanos Jesucristo no solo consumó Su obra redentora en la cruz Sino que él también fue exaltado al Padre Precisamente para ser la cabeza Sobre todas las cosas, especialmente la iglesia Cristo fue exaltado Por el Padre para ser cabeza Ser cabeza es una función de Cristo es parte de su gobierno, es parte de su, es parte de su gloria. Ser cabeza, como cabeza, Cristo gobierna, Cristo dirige a su iglesia, pero lo hace con amor y con sabiduría. Por eso es que cada uno de nosotros como miembro estamos conectados a su cuerpo, pero Él es la cabeza. ¿Qué significa eso? Que de Él recibimos la nutrición espiritual, la nutrición emocional. ¿A quién nosotros corremos cuando lloramos? ¿A quién nosotros como hombres corremos o debemos de correr cuando nos sentimos mal o afligidos? o angustiados a Cristo porque Él es nuestra cabeza, Él me va a consolar, yo lo sé, Él me lo ha prometido Él ha dicho que su carga es ligera, Él me puede quitar el pesar que hay en mi corazón Jesús es quien me sostiene porque es mi cabeza sé que, sí, sé de que antes que yo le pida algo, Él ya dice que ya sabe lo que yo le voy a pedir y por lo tanto ya lo, ya lo concedió, lo que quiere es la fe y es la oración que, que, que oremos más que la fe es la oración, que nos humillemos, que confiemos, pero Él es mi cabeza, como precisamente, Él nos gobierna, nos dirige con amor y con sabiduría, y de Él recibimos vida y nutrición, por lo tanto, tal como el cuerpo humano es inútil y sin vida, como decía aquí el doctor, sin la cabeza, así también la iglesia sin Cristo, es una iglesia perdida, pagando en desesperación y en tinieblas. Pero hermanos, ¿sabes lo, la buena noticia de esta noche? Es que con Cristo qué seguridad y gozo poseemos los cristianos. Amén, hermanos. Porque Él nos guía, nos protege, nos provee todo lo necesario emocional, material y espiritual para nuestro crecimiento en santidad. Todos los días. En su sabiduría todos los días. ¿Qué hace la cabeza? Nos da dones o no. O no, o no lo dice la Biblia. Nos da dones ministerios, habilidades, en su amor nos santifica, nos limpia. Cuando merecemos ser disciplinados, nos disciplina. Cuando nos levanta, nos levanta. Cuando es el tiempo de, no sé, de consolar, nos consuela. Pero lo que hace es que Él nos limpia y se, y, la, y se presenta a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha. Y en su poder nos protege de las puertas del Hades. Así que, hermanos, en esta unión es que la iglesia encuentra su propósito y su destino final, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Como esposo, Cristo se deleita en su esposa, la cuida y la ama con amor eterno e incrementable. Así que la pregunta es, bueno, porque la pregunta, porque se si dan cuenta, Jesús como cabeza, Él nos invita a confiar en Él, Él nos invita a seguirlo, Él nos invita y nos ordena a orarle, Él nos invita a pensar en Él, Él nos invita a someternos a su voluntad, Él nos invita a a confiar en Él y descansar en Él la pregunta es si tú y yo lo hacemos con Cristo ¿cuánto lo hacemos con Cristo? ¿cuánto buscamos a Cristo? todos tienen que levantar la mano porque todos estamos aquí esta noche amén, tú estás aquí y estás buscando a Cristo la pregunta es así como tú hoy buscaste martes en la noche a Cristo tu esposa te busca a ti tú eres la primera opción cuando ella está en necesidad como eso es la cabeza tus hijos a ti te buscan o huyen de ti o te esconden las cosas mi hija habló con mi esposa yo estaba de viaje en Honduras el viernes y sábado y el viernes habló con mi esposa que le estaba pasando algo nuevo a ella en la universidad y, él, y lo único que le dijo quiero ver a mi papi ella tiene 22 años hermanos quiero ver a mi papi quiero contarle a mi papi y le dijo a, a mi esposa quiero escuchar a mi papi qué me tiene que decir yo me sentí halagadísimo halagado yo, yo dije así soy con Cristo o sea es que ese es el punto es decir si nosotros buscamos así a Cristo la pregunta es tus hijos te buscan así yo no estoy poniendo como el, el mejor papá del mundo que está mi hijo yo no soy ni por cerca el mejor papá del mundo cada rato yo les pido perdón a ellos porque un montón de veces los ofendo, más por mi modo de ser yo lo que estoy tratando de decirte hermano es que si así como tú buscas a Cristo tu familia te busca a ti porque nos, ¿por qué buscamos hacia Cristo porque Él es la cabeza, amén la pregunta es si ellos nos buscan a nosotros así la pregunta y con esto concluyo porque ya terminó el tiempo es, qué hacer es bien simple, qué tenemos que hacer entonces, esta es ya la parte pragmática práctica depender de la gracia de Dios de la gracia de Cristo todos los días cinco cosas bien simples para que te depender la gracia te lo voy a explicar número uno todos los días tienes que reconocer que para ti para mí ser cabeza de hogar es imposible en nuestras fuerzas es imposible lo segundo que para nosotros es imposible pero para Cristo en nosotros es posible amén, entonces vamos a buscarlo todos los días como verdaderos hombres en oración leyendo la Biblia orando la Biblia buscando obedecer la Biblia buscando su socorro su sabiduría, Señor ayuda a mi hijo dime cómo puedo hablarle porque tiene este problema Señor ayúdame o sea intercediendo por tus hijos siendo verdadera cabeza pero con la ayuda de aquel que realmente la es de todos nosotros tercero vayamos a la Biblia ser cabeza la cabeza es para pensar también la cabeza analiza por lo tanto ve a la Biblia busca ser instruido transformado por la palabra cuarto asiste a tu iglesia local esto es importante esto poder entendernos y platicar entre nosotros descargarnos en el otro mira yo tengo este problema no mira yo te entiendo yo también pasé por algo similar pero mira esto dice la escritura ánimo hermano y nuestra hermana, mira qué te pasa, pero eso es importante asistir a grupos de discipulado, la mate, eh, las clases de crece, los diferentes ministerios que hay en la iglesia, siempre reformanda, ahí vas a tener una cantidad de amigos, y quinto, y cuando falles siendo cabeza, porque hermano, hermano, vas a fallar, vas a fallar, probablemente mañana vas a fallar, y cuando falles intentando ser cabeza, recuerda siempre cada día esto: la gracia de Dios es suficiente. Su gracia es suficiente, hermanos. No se trata, Dios nunca te va a pedir a ti y a mí en este mundo ser perfectos. No se trata de buscar perfección, se trata de depender de aquel que sí es perfecto. La vida cristiana se vive de la mano de Cristo, dependiendo de Él. Su gracia es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, soy débil. Soy débil, no sé qué decirle en este momento a mi esposa, no sé qué decirle a mis... Y claro, es porque no lo sabes, pero Dios sí. Depende de la gracia de Dios todos los días de tu vida. Amén, hermanos. Vamos a orar.